0: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience, bienvenido, bienvenida, corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 4 de Well Theory Audio Experience y el día de hoy no estoy solo, como puedes ver, me encuentro con Víctor Lerroa. Él es eh, youtuber también, Electromatic, lo puedes encontrar y nos va a contar hoy día un poco sobre sistemas embebidos, programación, hablar de PIG, Arduino, Pico y demás. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido y gracias de verdad por aceptar la invitación. Claro que sí, todo bien aquí en Chile, todo rico el día y súper emocionado de que comencemos. Po.
0: Genial. Lo agradecido genial, también,
1: genial. sobre todo también darte, darte hartas felicitaciones porque. Hasta ahora, todos los podcasts que has subido han estado muy, muy interesantes. O sea, tenemos gente de la NASA, tenemos gente <risa> como Chris Electronics que salió con unas historias que yo te juro que nunca había imaginado. Así que, de verdad, que el material que se está produciendo está muy bueno y quería felicitarte por eso también.
0: <risa> gracias, de verdad, muchas gracias. Con mucho esfuerzo. Qué bonito que de verdad está escuchando. Eh, Víctor, para los que no te conozcan, tal vez una pequeña presentación sobre ti.
1: Sí, mira, eh, yo... <coughs> Eh, estudié técnico en electrónica uh -huh. aquí en Chile. Eh, tengo ya aproximadamente unos tres años de experiencia trabajando en sistemas embebidos y también haciendo diseño, ¿ya? tanto diseño en software como diseño en hardware, diseño PCBs, diseño circuitos como tal, ¿no es cierto? Analógico y digitales. Y también trabajo en sistemas embebidos como tal, o sea, los programos y también... Me dedico a, a, a formar toda la arquitectura del código, cómo tiene que quedar para ciertos proyectos que necesitan tener una escalabilidad importante. Eh, en particular, ¿no es cierto? He trabajado en proyectos que tienen que ver con IoT, en proyectos que tienen que ver con hacer productos que trabajan en campo, en, en industria. Eh, también pequeñas cosas de educación, que es donde yo me centro bastante actualmente en nuestra empresa, porque yo de hecho sí. trabajo en una empresa aquí en Chile que se llama Global Chile Electrónica. Y eh, también trabajamos haciendo equipos de educación con PLC, también microcontroladores, de hecho también tengo una propia placa que yo hice que se llama Pic Visionary, que tiene un, un, un microcontrolador Pic ahí, eh, y eso, más que todo haciendo módulos, y siempre súper interesado porque la gente aprenda esta ciencia tan hermosa, ¿no es cierto?, de la esta parte tan hermosa de la ingeniería que es la, la electrónica, o sea, electrónica desde hace mucho tiempo es el futuro, uh -huh. y hay gente que se está esperando sí, sí. recién. <risa> entonces, sí, por ahí, claro, entonces por ahí también aparece mi ganas de hacer el canal Electromatic, que también me hicieron una pregunta por ahí, que ojalá lo pudiéramos hablar y voy a aprovechar de comentarlo brevemente ahora, uh -huh. que cuál era mi motivación de por qué tenía el canal, eh, y en particular es porque en el fondo uno eh, tiene ciertas opiniones de cómo las cosas se muestran, ¿no es cierto?, hay muchos canales que hablan muchas de la mayoría habla de las tendencias donde muchas cosas se repiten, pero la forma en que se expresan las cosas o cuáles son los respaldos o los ejemplos es donde ahí encontré que yo podía aportar algo de forma que yo en mi canal van a ver muy poco videos de tutorial de cómo hacer esto, sino que es un, es un canal en donde digo cómo yo lo hago, ¿por qué? Okay. Porque lo que intento compartir es más uh -huh. experiencia. Porque no creo. De hecho, nunca ha existido una vez en todo mi tiempo desarrollando en donde, per se, buscando en internet cómo ya alguien lo hizo, es exactamente como yo le debo hacer. ¿Ok? Sino que uno se inspira en cómo lo hacen las otras personas y uno forma su propia solución. Porque cada día, cada circuito, cada necesidad es algo nuevo. Entonces, yo lo que intento mostrar es. Ok, por ejemplo, tutorial de punteros. ¿Cómo lo he utilizado uh -huh. yo? Oh. Para que encuentre la aplicación. No uh -huh. la típica es un puntero apunta a la memoria, hace esto, estas son operaciones, listo. Video 2, video 3, video 4. No, los punteros hacen esto, cómo lo aplico yo en sistemas que tenían una memoria EPROM, que hay que guardar una variable doble, cómo las convierto, por qué hay que convertirlas. Eso es lo que intento hacer. Entonces, por ahí va mi motivación de entregar un valor por el lado de mi experiencia, de la poca experiencia que tengo en estos tres años. Y también en el futuro, voy a aprovechar de dar una pequeña noticia, en el futuro estoy planificándome para hacer una serie de videos donde voy a empezar a hablar sobre algunas cosas que hacen algunos canales que yo encuentro que está mal, porque están enseñando cosas que están mal, uh -huh. y, que hay que, y que alguien tiene que ir y decirles, por favor, te están viendo 30.000 personas. <risa> o sea, y has sacado cuatro videos diciendo exactamente lo mismo que está mal. Incluso yo tengo algunos live streams en mi canal en donde pruebo circuitos y digo por qué están mal y por qué no funcionan y por qué todos esos cuatro videos son una pérdida de tiempo y son algo uh -huh. irresponsables. Entonces, sé que existe una, una, un sentimiento bien colaborativo en la comunidad de educación, pero también existe esa gente que no investiga demasiado y se hacen demasiado conocida y empiezan a hacer un... Una, un, por un mira, un 1% de lo que hacen termina siendo algo perjudicial. Entonces ahí es donde me gustaría también atacar un poco para generar esa conciencia de que uno como usuario, ya, ya o sea, mira, la que, el quien genera el contenido no es el que filtra. El que filtra ahora somos nosotros. Sí. Porque ahora cualquiera puede quedar en contenido. Entonces uh -huh. ahora nosotros tenemos que filtrar. Entonces esa es más sí. o menos mi visión, mi, una introducción que te puedo dar. Ajá.
0: No, sí, y definitivamente, o sea, lo que mencionas es muy cierto. Hay, yo, por ejemplo, he sentido cuando hacía tutoriales, videos y demás, que hay bastante responsabilidad y en algunos, por ejemplo, no, no puedo decir que todos me ha salido bien o algunos se me pasaban ciertos detalles, entonces en los comentarios, oye, en tal punto, tal punto hay que corregir esto porque estaba mal, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, eso, pero, pero sí pasa y es muy, muy responsable el estar como creador, claro. eh, <risa> creador de contenido, YouTuber, como lo quieras llamar. Sí. Hay que tener como que ese cuidado, ¿no? Porque te puedo claro. decir, no sé, lo con 9 voltios, no pasa nada, y pum, se quema, ¿no? Entonces, ¿en qué quede? Entonces sí hay que tener sí. bastante cuidado. Y ahí sí, viene sí. esa parte de, de, de sistemas embebidos, ¿no? Uh -huh. Que en que cierta manera tú lo estás enfocando a eso, de sistemas embebidos.
1: Claro, es que... ¿Verdad? Mm. Uh -huh. Sí, es que lo, que lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que, bueno, como todos sabemos, eh, la tecnología es algo que avanza de forma acelerada, por eso es que las universidades también, esto en general, o sea, las universidades les cuesta much, mucho mantenerse eh, a pie con el, a dónde estamos ahora apuntando la tecnología, ¿no es cierto?, porque avanza demasiado rápido, sí, entonces demasiado. lo que ocurre es que las personas, y ahí viene el discurso de, ok, pero cuando salgan van a poder aprender, perfecto, pero cada vez nuestra base al salir tiene que ser más alta, porque ahora el salto va a ser demasiado grande, cada vez va a ser más grande. Entonces lo que yo hago es que actualmente estoy dándole harto enfoque a sistemas embebidos porque resulta ser que sistemas embebidos hoy en día es lo que facilita muchas oportunidades de negocio. Porque hoy en día, mira, hoy en día yo creo que es muy poca la gente que en verdad le preocupa que su celular, por ejemplo, tenga un Cortex A7 o un, un Dragon no sé qué cosa, más que todo le importa, ¿no es cierto?, que le funcione, que se pueda meter vale. en las redes sociales, que pueda haber documentos. Entonces, si tú te pones en, en la parte del usuario, claramente el usuario lo que ve es el valor percibido desde su perspectiva. O sea, yo para una persona un martillo puede ser una cosa y para otra persona puede ser su vida completa. O sea, porque cada persona tiene, percibe un valor distinto. Y en particular hoy en día, el valor... Que, toda la, que en general se percibe con mayor valor, ¿no es cierto?, valga la redundancia, es la información. Es la información como tal. Saber la temperatura en un lugar, saber que estamos controlando una variable, saber cuál es la eficiencia de todo mi proceso, saber que tengo las baterías cargadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, al usuario le importa saber que existe control en su sistema, que hay realimentación, que puede ver las cosas en Internet, que puede controlar las cosas desde su celular... Y ahí es donde viene la parte electrónica, porque esa, ese, esa, esa, esa traducción entre lo que el usuario está viendo en su pantalla y lo que está viendo en su celular o lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, con eso, recae en que en algún momento hay alguna piecita de hardware que está haciendo esa medición y la está enviando a la nube, por ejemplo. Y eso es un sistema embebido. Y como tú sabrás, bueno, en la parte de producción, los sistemas embebidos... Debido a que lo que entregan es ese valor percibido de... O sea, mira, yo si te entrego un sensor tú no vas a decir ¡Oh, bien! Tengo el sensor, el, el sensor humedad 5000. No. A ti lo que te importa es que yo te digo compadre, con este sensor tú vas a poder medir la sensibilidad de humedad con un 0,5% de error. ¡Oh, genial! Tú estás percibiendo la calidad de la información que te voy a otorgar. No me importa cómo sea la forma del sensor. No me importa eso. No importa qué micro o qué microcontrolador ocupaste, no importa qué lenguaje ocupaste, me importa lo que me va a proveer, ¿ya? Y lo que ocurre es que resulta ser que entonces el valor percibido va en lo que vas a entregar, no necesariamente en la parte del hardware, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que el hardware en electrónica, en cantidades grandotas, es muy conveniente monetariamente. Entonces la ventaja económica resulta en lo que va a entregar tu producto, ¿no es cierto? Y resulta ser que con sistemas embebidos el límite es el cielo. O sea, el límite es lo que a ti se te ocurra, ¿no es cierto? Entonces tienes una, una, un abanico de oportunidades con sistemas embebidos que te pueden abrir muchos modelos de negocio, muchas oportunidades de negocio y aparte, en, a nivel de dinero, un muy buen negocio porque se saca muy a cuenta, ¿no es cierto? Entonces si se te ocurrió ese modelo de sensores de una página web, de una aplicación, y que tenga una ventaja comparativa por sobre el resto, a nivel de la producción del equipo como tal, en hardware, ¿no es cierto? vas a tener una ganancia muy buena, un margen muy bueno, porque lo que se percibe, ¿no es cierto?, es lo que hace tu software al final, tu sistema por completo. Y muchas veces lo que pasa en el hardware se pasa un poco por encima. Uh -huh. sí. Entonces, pues sí. estoy dando esa, 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 esa visión para que le tomen un poco más de peso y se empiecen a meter un poco más de lleno en cosas un poco más de bajo nivel para poder sacarlos más de provecho, ¿no es cierto?, los micros, todo eso.
0: Y, y es, es muy importante esto de sistemas embebidos, ¿no? Eh, porque, o sea, eh, tú tienes, digamos, tú tienes que resolver un problema, ¿no? ¿Con qué lo haces? ¿Con un pick? ¿Con un, eh, no sé, vamos a decir un Raspberry Pi pico? ¿Un ARM? ¿Un ARM? Un mega, ¿Con qué lo haces? Tienes tantas opciones que tienes que ver. Claro, y ahí viene la importancia del sistema envivido ¿no? Saber, discriminar, ¿sí? Discriminar cuál eso. sería la mejor opción para poder hacer, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso, eso es lo bonito de los sistemas envividos y que tiene un mundo de posibilidades, ¿no? Y que tal vez no se le da yeah. mucha, mucha importancia, ¿no? Por, por lo mismo que, no sé, yo siento que tal vez hay un peso mayor, mm -hmm. es lo que percibo, ¿no? No, no quiere decir que es así, pero que... Sí que, por ejemplo, tal vez con alguien lo ve con desarrollo de software, me veo con aplicaciones, con web y demás, lo, lo siento que está más difundido que sistemas embebidos. No sé sí. cómo lo ves así.
1: Yo, eh, exactamente, siento exactamente lo mismo. Es por eso que encuentro esta importancia de poder eh, eh, darle más enfoque, despertar a la gente de que, uh -huh. claro, eh, o sea... Incluso aquí en mi país, ¿no es cierto? Conozco muy poca gente que haya estudiado eh, ingeniería de software o de sistemas o algo por ahí que termine trabajando en sistemas embebidos. ¿Y quiero que ocurre? Sí. Ocurre algo muy, muy interesante ahí. Porque eso te hace que los que terminan trabajando en ese lado son los electrónicos. Y al menos aquí en mi país, la base de programación eh, es bien focalizada a que finalmente algo se pueda hacer con un sistema de embebido de una forma lo más rápida posible o... Lo, lo, algo que sea su, suficiente, por decirlo de alguna forma uh -huh. Pero después vienen problemas en donde Como al electrónico no se le enseñó eh, de, Bueno, dependiendo ¿no es cierto? de dónde se esté estudiando No se le enseñó en alguna parte eh, Cómo ordenar el código Buenas prácticas de código Gestión de versiones eh, Cómo se planifica el código Cómo se ordenan en librería eh, Escalabilidad utilizando programación orientada a objetos, etcétera resulta ser que después viene alguien a trabajar contigo y a ti te entrega código de ensalada ¿no es cierto? código espagueti que se llama porque sabe hacer muy bien las cosas pero no sabe ordenarlas y eso bien. también va quitando un poco de tiempo y eso justamente es porque el enfoque que se le da es llegar más que todo a poder conectar el hardware, medir, ok pero después justamente esa otra capa ¿no es cierto? de, de enseñanza que le dan a los ingenieros de software en ese lado es donde creo que también hay que darle un poquito más de énfasis. Y también incluso tengo una serie de videos eh, que se llama Mejora tu programación, mm -hmm. en donde hablo sobre comentarios de código o cómo nombrar variables. Porque fíjate que esos detalles son un tema. Sí, o sea, sí, yo he sí. visto código en producción que tiene una variable que se llama X, una variable que se llama Y, una variable que se llama contador. Ya, pero ¿es contador de qué? entonces, ahí es donde vienen los problemas
0: yo, yo, y, yo conocí, yo, bueno, tengo un amigo que no voy a decir su nombre eh, le ponía sus variables manolín manolín1, manolín2, manolín3 y manolín1 tenía este dato y manolín2, era, era una locura me
1: daba risa, sí. pero yo he, visto alguno, yo he visto algunos códigos en donde ponen en donde escriben pwm en Ajá. minúscula, y después siguiente la siguiente la variable se llama pwm mayúscula entonces, ¿cuál es la diferencia? <risa> y sin ningún comentario, o sea, me quería hacer la vida y, imposible.
0: Claro. <risa> ¿Y dónde usa esta como mayúscula y esta como mayúscula? Oh, Wow. wow. Ah. Y, y hablando, hablando un poquito, metiendo más ahí en el, en el hoyo este de la pelea, hay una pelea que siempre, siempre está, ¿no? Eh, yo la he visto desde que apareció, creo, el Arduino, <risa> ¿sí? Hasta el momento. Ya... Eh, eh, Siempre he visto, hasta en grupos, ¿no? Diferentes, tanto de Arduino como de Pix, justamente vengo a hacer la pelea, eh, donde desarrollan, no, Arduino es mejor, Arduino es mejor por esto, por esto. No, Arduino es el peor, Arduineros, Ardunero, se les dice. Claro. Eh, y sacan, sacan memes contra esto y contra esto, y se encuentran en grupos. Y me ha pasado alguna vez que un, estaba dando una clase, ya. Y no sé por qué. Alguien comentó Arduino. No sé, no sé cómo. Estaba haciendo una clase de PIC. Y uno de los comentarios dijo no, Arduino no sirve. <ríe> no, PIC así. Y comenzaron ahí a hablar entre ellos, ¿no? Y le digo oye, no han hablado en toda la clase y cuando hablen Arduino sí. <ríe> no, claro. Ahí sí se habla. Ahí sí se habla. Para sí. ti el que use Arduino o el que no sepa PIC o el que use PIC, no sé cómo lo ves. ¿Es peor? Mejor para especificar bien la pregunta. ¿Sí? Mejor. Eh, ¿El que usa Arduino sería menos que el que usa PIC?
1: ¡Oh! Me, la, me, me dejaste una pregunta muy controversial. Mira, eh, mira, es que depende. Mira, primero recordemos que PIC es uh -huh. una línea de microcontroladores de la compañía de la Microchip. Ah, y que Arduino, Arduino es una compañía, es una comunidad, es un conjunto de placas, es un lenguaje, dicen algunos, ¿no es cierto?, y que inició con otros microcontroladores que son los de la familia AVR de la compañía, de la ex compañía Atmel que fue uh -huh. comprada por Microchip de hecho sí. en 2016. Sí. Entonces lo que ocurre es que cuando intentamos comparar PIC primero que todo comparemos bien los conceptos, ya. O sea, me refiero a que eh, lo, lo digo para que lo tengan en consideración cuando ustedes hablen con alguna persona que viene con ese discurso. Entonces hablemos primero de qué vamos a comparar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿existe, ¿existe soporte para los microcontroladores de la serie PIC? ¿O existe una comunidad? ¿Quiénes incorporan esa comunidad? Si es que hay librerías, que eso es lo que a todos les gusta de Arduino, la librería que está llena de librerías. Y, si, ¿Y cómo es el entorno de desarrollo, las herramientas, etcétera? Entonces, lo que ocurre es que, eh, no es cierto esta, antes de ir a esta comparación, esta disputa que, como bien dice, lleva harto tiempo, incluso de antes de que nosotros empezáramos a estudiar o que, que siquiera conociéramos la electrónica porque igual lleva harto tiempo esto de Arduino no, no recuerdo exactamente en qué año partió pero fue una 2000, revolución 2007, 2007 por ahí creo. 2007 claro. o 2008 uh -huh. claro. 2007 por ahí pero fue una revolución, ¿no es cierto? entonces mira eh, eh, dejando esa base primero ¿no es cierto? de que si vas a comparar PIC y Arduino ok, comparemos comparemos los microcontroladores tal vez tomemos un micro que valga un dólar por decirte algo, de la misma, de, de la, de la misma arquitectura, 8-bit, misma frecuencia máxima, y comparemos. Y ahí nos vamos a tener que ir caso por caso. Sí. Porque PIC tiene microcontroladores de distintas gamas. Uh -huh. Atmel, que bueno, ahora es microchip, ¿no es cierto? Micro, sí. Tenía microcontroladores de otras gamas. Entonces, ahí va cambiando. Bueno, pero yéndome bien de fondo a la pregunta que me hiciste en particular, decís que una persona que programa en Arduino es menos que alguien que, hace, que programa en PIC o en cualquier otra plataforma, porque record recordemos que PIC no es la única. Sí, sí, sí. De hecho, es interesante también que incluso comparan este último micro, eh, el Raspberry Pi Pico, ¿no es cierto? Lo comparan uh -huh. con Arduino y PIC, y dejan afuera Texas Instrument, o, ¿no es cierto?, los que son eh, la STM32. Claro. No sé, microcontroladores de, de otras gamas que ahora no, no puedo recordar, pero lo, lo que hacen el C Silicon Labs, por ejemplo, también hace microcontroladores y nadie habla de eso. Pero bueno. Sí, sí. Pero yéndome a la, a la pregunta, ¿no es cierto? Eh, Habría que ver hasta qué punto es menos, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde es menos? Porque tal vez sabe menos que menos de sistemas embebidos y se va más a la parte de la aplicación, ¿no es cierto? Pero ahí vendría además más que tú una pelea de ego. O sea, ¿qué es lo que queremos comparar? ¿Queremos ver qué tan bien quedó el producto? ¿Qué tampoco se demoró en hacer un producto? O si es que en verdad ya, ¿pero tú me puedes explicar lo que es un registro? ¿Podrías por favor hacer tú, mostrarme cómo hacer un conversor análogo digital a partir de contadores y comparadores y bla bla bla? ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la cuestión. La pregunta, ¿a qué, a qué parte va? ¿No es cierto? Y aquí es donde viene mi, mi, mi respuesta. Yo creo que a una persona eso no le debería importar a lo que voy es que también y yo abogo por esto uh -huh. hay que usar lo que hay que usar ¿Okay? ¿ok? o sea, a mí me han llegado clientes que me dicen uh -huh. mira, esto lo desarrollamos en Arduino y, y vienen con una, con una actitud que, que me molesta un poco en el sentido de que vienen pensando que hicieron un pecado <risa> porque lo hicieron en <risa> okay. Arduino yeah. entonces me dicen, sí, pero es que, es que lo hicimos en Arduino porque era más rápido y era más fácil y yo les digo, siempre les digo siempre parto diciendo lo mismo si funciona en su Arduino, entonces está bien. Si hace lo que tiene que hacer, está bien. Si quisiera que lo hiciera mejor, tal vez podría cambiarse de familia, pero si satisface las necesidades de su, de, del proyecto como tal, ocúpelo. Está bien. ¿No es cierto? Finalmente, uno lo que tiene que importarle es que siempre tiene que seguir aprendiendo. O sea... Si tú haces una aplicación que funciona en PIC o que funciona en Arduino, uh -huh. compara cuál funciona mejor. Si funciona mejor la de PIC, no es una batalla perdida, ¿no es cierto? Sino que inspírate, aprende por qué ese PIC funcionó mejor. O de repente una persona que programa en PIC y se demoró seis meses en hacer un, un programa y una persona en Arduino se demoró un mes, ese gallo de PIC que, que viaje a, ese, a esa plataforma de Arduino y entienda por qué demoró menos y qué puede aprender de eso. Si al final se trata de eso, gente, en el fondo hay que armarse de todas las herramientas que podamos y conocer las herramientas para que cuando llegue el momento uno pueda decir, compadre, aquí hay que usar un Arduino y vamos a usar la placa o vamos a usar el, el, el framework, ¿no es cierto? Uh -huh. Aquí hay que usar un pick por esta razón, por esta razón. Entonces, yo creo que antes de entrar a ver si es que una persona eh, a, en nivel profesional es más o menos que alguien porque trabaja en otra plataforma, yo creo que hay que preguntarse mejor si es que en verdad sabemos identificar cuándo sabe una plataforma u otra, ¿ya? Porque Arduino tiene sus ventajas, y las plataformas que tiene Microsoft tienen otras ventajas. Ajá. Uh -huh. Voy a hacer un poco, voy a dar, dar algunas opiniones más específicas para que lo puedan investigar. Por ejemplo, Arduino es de muy alto nivel. Por lo tanto, es más fácil eh, usar las cosas alejándose del hardware. O sea, yo no tengo que estar sí. leyendo la hoja de datos y los registros, a no, a no ser que no exista una hoja de datos del chip que, al que yo me estoy comunicando, por ejemplo, a mi módulo, por decirlo de alguna forma. Eh, porque bueno, hay una comunidad muy grande, hay mucha librería, la gente lo hace sin que nosotros lo pidamos, muchas veces hacen cosas que no necesitamos y usan más memoria, pero bueno, eh, entonces es más rápido llegar a la aplicación. Perfecto. Eso, a un nivel pedagógico, le ayuda a una persona, también de una forma psicológica, de ver que es muy fácil lograr cosas, motiva lograr cosas de forma rápida, y empiezas a alejarte del hardware y empiezas a aprender más a la lógica de programación en un sistema embebido. No aprendes sobre sistemas embebidos, pero aprendes la lógica de cómo se programa un sistema embebido. Ok, perfecto, eso, eso es como lo veo yo. Pero después en PIC, si tú ves las herramientas que tiene PIC, PIC tiene un entorno de desarrollo que, ¿no es cierto?, el MPLAF X, y con este plugin que existe del MSC, el, el Microchip Code Configurator, son unas son una herramientas maravillosas que generan librerías optimizadas para cada microcontrolador y cada familia, de forma que son de muy bajo nivel, que significa mejor velocidad y menos memoria ocupada. Eh, uh -huh. Te genera las librerías para cada caso específico. O sea, yo quiero desactivar un bit y me regenera la librería nuevamente, por eso es que son optimizadas. Tienen un entorno de desarrollo que te permite configurar de forma gráfica los pines. Chuta, mira, en general los microcontroladores, los PIC, y sobre todo la serie 18, que me gusta mucho, tiene este multiplexador de, de periféricos que se llama, entonces podéis llevar los pines donde tú queráis, que es súper genial para diseñar placas eh, y después eh, el entorno de desarrollo que está basado en IntelliJ, me parece, o en... sí, me parece que está basado en eso eh, es súper ordenado, están todas las carpetas ahí, se puede integrar con Git ¿no es cierto? Sí. entonces eh, es un entorno de desarrollo más profesional, pero es de más bajo nivel la, los, la, la, las funciones son de más bajo nivel, entonces existe un, un pequeño tiempo en donde tenemos que empezar a crear todas las funciones, ¿no es cierto?, para poder llegar a ciertos acometidos que una librería en Arduino ya tiene de por sí hecho, pero que está hecho bajo la arquitectura de los microcontroladores ya sea Atmel o STM32 que están agregados o SP32, etcétera entonces, eso es lo que hay que ir poniendo en la balanza, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo digo, ok, Arduino es mucho mejor para sacar algo rápido que no necesariamente tiene que ser una aplicación crítica, pero ya cuando la aplicación tiene que ser más crítica y muchas veces también entran cosas de costo por ahí, es mejor lanzarse a una aplicación o un entorno de desarrollo o de herramientas que te permitan tener más control. Y ahí es donde viene la cosa, porque finalmente una persona que viene del framework de Arduino y de toda esta librería y todo lo, todo lo que quieras, al menos desde mi experiencia, que yo he trabajado con mucha gente porque el tema es que trabajo en una empresa y que nos vienen y van proyectos, esas personas están muy alejadas del hardware. Entonces quedan muy amarradas a ciertos módulos y terminan usando siempre lo mismo. Y cuando necesitan escalar, empiezan a hacer lo que yo llamo puros chanchullos. Empiezan a ver cómo se la arreglan o comprando una tarjeta más cara porque creen que por ahí va la solución. O eh, viendo quién más usó otro módulo pero nunca se existe esa cultura de investigar un chip nuevo, porque después llegan y ven una memoria y se dan cuenta que no saben cómo se le habla una memoria o cuál es el concepto de cómo funciona una memoria EEPROM, por decirte algo, o cómo trabajar con registro. o una máquina de estado para ir viendo los estados de errores, los tipos de mensajes de respuesta, etcétera, 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 porque eso fue algo que solucionó una librería. Y fíjate que sería bastante simple que una persona fuera a ver en GitHub la librería y que se inspire y vea cómo la codificaron. Eso es algo que lo puede enriquecer un montón a nivel de programación. En cambio, una persona que viene de la parte de PIC, eh, como existe menos documentación, y de hecho si tú buscas librerías en PIC, existen muy pocas, ¿ya? muy pocas, son personas que han tenido que o inspirarse de otros o partir de cero. Entonces llegan a la necesidad de tener que ir a las bases del sistema embebido, los fundamentos de un sistema embebido, de fundamentos de computador o como, como se le llame. ¿okay? Entonces cada uno desarrolla competencias distintas. ¿ya? Y finalmente eso es lo que hay que hacer. Yo sé programar en Arduino, sé programar con las herramientas de stm 32 sé programar en PIC y sé que gracias a eso estoy preparado para afrontar distintas situaciones. No aprendo una cosa para competir con otra, ni tampoco lo hago para decir, ¿sabes qué? Aprendí ese 32 y Arduino es lo peor que existe. No, eso es una ridiculez. Encuentro que ahí existe una cosa como de marketing que la misma gente creó, porque Arduino no anda diciendo que es mejor que los demás. <risa> sí, sí, y, y viene y viene esa pelea así como Android versus iPhone, eh, Mac versus Windows. Sí.
0: Bill Gates versus Steve Jobs. Por, por favor, no sé. claro entonces ahí fútbol fútbol Real Madrid ah fútbol. no ni hablé de fútbol que a mí me cargas me cargas no. no. <risa> pero bueno y, y ya bueno genial ahora, ahora que sabemos eso te hago otra pregunta que también tiene que ver por ahí con la de uso este lenguaje o este otro lenguaje
1: yeah. no viene sí.
0: assembler o C ya yeah.
1: <risa> <risa> mira voy a, voy a decirte opiniones que he escuchado al final voy a decir la mía he escuchado uh -huh. que algunas personas dicen que los programadores que siguen programando en Assembler son unos idiotas. <risa> <risa> yeah, okay, okay. Esa es una. Que es la más extremista que he escuchado. Hay otras personas que dicen es bueno saber Assembler, pero es mejor programar en C, pero saber Assembler. Y está el otro extremo que dice, no, no es necesario saber Assembler. Váyanse a C. Ahora, voy a dar mi opinión. Yo creo uh -huh. que tal vez años atrás, antes de que, de que existieran microcontroladores un poco más eh, con, con, más con más prestabilidades, ¿no es cierto? Con más periférico interno, uh -huh. más capas de abstracción de hardware, ¿no es cierto? Un... ¿Claro? Claro. claro. Años atrás incluso la gente tenía que hacer bit bitbanging, o sea, simular en software un periférico, ¿no es cierto? Y Incluso tenían que uh -huh. simular un I2C. Hoy en día el I2C está en todos lados, ¿no es cierto? Es un protocolo utilizado universalmente en todas las familias de microcontroladores. Entonces, cada vez se empezó a aumentar la integración dentro de un chip, no es cierto, de un, de un silicio, no es cierto, de un, un silicón, no es cierto. Eh, de hecho, aquí tengo un pic que tengo quemado. Lo voy a mostrar aquí de referencia. Por ejemplo, en este, ese micro, no es cierto, tiene eh, tantas cosas en hardware que han facilitado la parte de la programación que finalmente irse al detalle de meterse a assembler para sacarle el jugo a algo, de repente, no está muy justificado pero sí ocurre que en ciertas aplicaciones críticas donde se requiere mayor velocidad y la mejor optimización puede ser que en un micro de 8 bits tenga sentido usar Assembler, pero creo que si lo portas a un micro de 32 bits, con más frecuencia, más ancho del bus tal vez ahí no se justifica ahora, que es lo que recomiendo de todas formas, porque esto es una me miraba bien práctica, sí es necesario saber Assembler, sobre todo porque yo soy amante del lenguaje C y porque creo que todos deberían saber electrónica digital pero en protoboard, ¿no es cierto? para después entender cómo está hecho el micro por dentro, yo abogo harto eso, pero, pero no intento ser muy majadero porque eso es una opinión bastante alejada de lo que hay hoy, hoy en día eh, pero yo creo que saber ese Assembler y tener esa ricura de que en el fondo estáis controlando un, un chip que está dentro y estáis haciendo que ese registro guarde exactamente esto y paso por paso, está súper bueno porque así tú puedes saber optimizar una aplicación en caso de que sea necesario. Nuevamente vuelvo al punto de que mientras más herramientas tenemos para batallar, mejor todavía.
0: Definitivamente, definitivamente. Y, y ya que, bueno, también voy a dar mi opinión <ríe> por ahí en C y assembler a mí me gusta el Assembler. Eh, lo aprendí antes, o sea, en realidad aprendí. Sí, creo que el C, pero no estaba enfocado en sistemas embebidos, sino ah, yeah. en otro tipo de aplicaciones. Yeah. Y luego aprendí Assembler, ya que fue como sistemas embebidos. Ah, yeah. Y al principio, obviamente, que la curva de aprendizaje con el Assembler, <risa> comparada con el Assembler y el C, es muy, 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 <risa> muy fea. Yeah, muy ¿no? bien, bien. Porque... Sí, bien porque las palabras, cómo es escrito, literal... No, y aparte muerto, que las instrucciones así, por
1: arquitectura son distintas, o sea, el Assembler que sí, está para sí, el sí, para las sí, mele, sí. otra cosa. O sea.
0: Sí, sí, es otra cosa. Entonces, a mí se me gusta el Assembler, uh -huh. yo también lo aprendí. Y creo que eso, o sea, mi, mi opinión también es, el Assembler me dio una base para poder después irme a diferentes periféricos, y ok, simplemente viendo cómo funciona, o viendo su hoja de datos de Assembler, mira, si está haciendo esto, claro. ok, lo puedo cambiar a C. Claro. Entonces, eso, eso la Assembler te da un montón de bases. Sí. Pero claro, depende, depende de ti, de cómo lo quieras desarrollar. Si al final te gusta el C, pues no hay problema. Yo creo que no
1: toda persona que uh -huh. en algún momento entre a trabajar de forma profesional en estos sistemas embebidos, va a encontrarse la necesidad de que va a tener que leerse la hoja de datos, y ver los registros, y va a tener que ir leyendo bit por bit que hace cada cosita y eso está muy cercano a lo que es Assembler y finalmente C también tiene sus instrucciones para pa acceder a registros, sobreescribirlo y eso está muy cercano al a Assembler como tal claramente que ahí uh -huh. estamos, sí. igual hay una capa de abstracción, es, es genial decir eso porque imagínate que uno habla de lenguajes de alto nivel Python por ejemplo, muy alto nivel C++ está por debajo después C, y uno dice claro, pero C es de más alto nivel que Assembler o sea, imagínate el infierno que es Assembler <risa>
0: Sí, definitivamente, claro. definitivamente. Pero bueno, y hablando de Python, ¿Sí? viene este otro lenguaje, MicroPython. ¿Qué qué opinas al respecto? Ya que todavía es más alto nivel. habrá, mira, el, no sé, yo lo veo que recién está entrando y recién se está haciendo más popular, sobre todo con con el Raspberry Pi Pico. Que igual vamos a hablar sobre eso. Uh -huh. Pero pero no sé, lo veo que en un posible futuro no sé, de repente estoy loco. ¿Ya? También va a ser esa, esa, ese problema, de entre esa discusión entre... Ah, no, MicroPython es muy básico, ah, yeah, prográmalo en C. Ok, 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 sí. Mira, <risa> bueno, bueno, para ti, ¿qué, qué opinas sobre MicroPython? Sí. Pues
1: mira, antes de opinar, siento, voy a tomar eso. O sea, siempre va a haber gente disconforme y siempre van a, sí, a armarse sí, polémicas porque hay gente que le gusta... Hay gente que vive todo el día hablando de polémica y peleando en Facebook con grupos de contraseñoras o señores de edad y pelean, no sé por qué, pero, pero bueno. Mira, MicroPython MicroPython es genial en el sentido de que si tu microcontrolador está bien preparado y también tiene un buen soporte en el lenguaje, porque como dice, ¿no es cierto? Lleva tiempo MicroPython, pero no lleva tanto tiempo como C o C++, o los compiladores para estos, para estos lenguajes en particular facilitaría mucho el uso por ejemplo de tareas que trabajen en hilos paralelos por ejemplo como un sistema operativo de tiempo real, un RTOS, por ejemplo uh -huh. y en, Python, sí, okay. sería en, -Python, uh -huh. en Python sería más fácil en MicroPython disculpa, MicroPython sería más fácil de repente lo único que me preocupa es que la gente que aprenda MicroPython realmente ocupe MicroPython como tiene que ser o sea un lenguaje de alto nivel orientado a objetos, igual que la gente que programa en C++ de hecho, antes de, de seguir opinando, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hay gente que me dice en su currículum eh, programación en C y C++ y en las plataformas que sabe utilizar dice que solamente ha utilizado Arduino, yo dudo mucho de si es que en verdad saben C++. No sé. ¿Vale? Pero dudo mucho si saben lo que es C++. Porque tiene muchas herramientas eh, para la escalabilidad de código, ¿no es cierto? Los templates, eh, lo, ¿no es cierto? el namespace por ejemplo conceptos como ese tipo, para la portabilidad de código, y al final terminan siendo programadores que programaron en C++ pero terminan usando todos los paradigmas de C entonces, como que nos sirve de mucho por un lado, uh -huh. pero bueno hay un cierto sector que hace eso, pero volviendo a esta, con este paréntesis no es cierto espero lo mismo de la gente que ocupa MicroPython, da muchas posibilidades a aportar código en alto nivel con el mismo estilo que tiene Python, que de hecho yo también programo en Python, pues más que todo para aplicaciones de escritorio, y lo utilizo en forma de, ¿no es cierto?, programación de alto nivel con objetos, clases, herencias, UML, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, yo creo que sí, microPython va a ser un lenguaje, o sea, es un lenguaje que da buenas oportunidades, eh, siempre y cuando también tengamos un micro bien poderoso. Porque si los micros son más básicos, son más lentos, ahí empieza a notarse el problema de los lenguajes de alto nivel. Que como son muy condensados, muchos ciclos de reloj, demasiados ciclos de reloj para mi gusto, para hacer una pequeña tarea que en C se hace así. O en Assembler se hace así. <risa> Entonces, yo creo que es una herramienta más, como siempre he dicho. Yo particularmente, voy a darte mi opinión, no estoy interesado en aprender MicroPython de de, de, de no sé, dedicar dos años o tres años más de mi vida en aprender un lenguaje nuevo porque creo que con C++ y con C yo estoy listo. Eso, ese, es al menos la, ese es al menos mi perfil profesional. Yo voy a centrarme en ser lo mejor posible en C y C++. Tal vez voy a aprender en MicroPython, pero nunca voy a decir que soy experto en MicroPython. ¿okay? Pero sí, eh, más que todo por el tema de que a mí como me preocupa el tema de los precios y todo. Imagínate que si tú quieres implementar MicroPython, tal vez sea muy bueno utilizar un STM32 un, en un Cortex, no sé, M4 o un Cortex M7 pero estamos hablando de que ese micro versus un pic de, de, de 8-bit, por ejemplo eh, que podría ser una cierta aplicación y tal vez si le pongo un poco más de tiempo en la programación, en el desarrollo de la programación, voy a poder lograr lo mismo prefiero programarlo en el pic, en C me voy a demorar más tal vez pero mi costo de producción después se disminuye entonces lo que ocurre es que, claro, el micro Python después, ok, sí, voy a programar todo, en un mes lo tengo listo, pero después el micro me sale 10 veces lo que salía el PIC. entonces mi costo sube. Y ahí van cosas de la mano. Sí, lo importante es que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, a todas las personas que están observando, es que cada paso que ustedes dan en electrónica importa. O sea, el proyecto no parte al tiro mientras tú estás programando, o no parte al tiro con una persona que tiene una idea y empieza a hacer el circuito de inmediato. Hay una parte de investigación. Muy importante antes. Y esto a un nivel profesional, porque a un nivel jovista prácticamente todos pescan la, la tarjeta más cercana que tienen o la más cómodo o lo que a uno lo hace sentir más cómodo para trabajar, y lo hace, y, y listo. Pero en un nivel profesional van a darse cuenta que uno se demora mucho tiempo, en qué reuniones, en qué investigación, ¿no es cierto? El I, +D, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo. Y ahí es donde viene la cosa de estar preparado. Mientras más saben, mientras tienen un abanico más grande, más oportunidades van a tener de poder encontrar mejores soluciones entonces sí, si le, a una persona que quiera aprender MicroPython, hágalo pero por favor, no dejen de aprender C por favor <risa>
0: ok, muy buen mensaje sí. MicroPython, pero también C hay
1: unos memes que me dan harta risa, que dicen por ejemplo programador en C++ por ejemplo, programador en C++ cuando descubre Mira. Python y él está así como tranquilo tomándose un café... Después el programador de Python cuando ve C. Sebas más... ¿Qué? Hijo, ¿qué es esto? O sea, imagínate... Bueno, sí, hay memes... sí, sí, esas, sí esas, son la, esas son las únicas cosas como polémicas que, que consumo... Esos memes así... ven risa...
0: Entiendo, entiendo... Mm. ¿Y, ¿Y qué opinas con esta nueva tarjeta que ha sacado... Raspberry Pi Pico? Que justamente tiene MicroPython... Sí, yo... yo... Yo lo he comprado... ¿Ya? Tengo que decir, yo lo he comprado y lo he utilizado. No sé si lo tengo. Porque... Dame un segundo, acá la tengo. Ya. Acá está, justito. La he comprado. Uh -huh. eh, hay cositas que, que, bueno, como es la primera versión, hay que mejorar, pero, pero me parece interesante. Algo, botón reset y todo lo demás. Ah, sí, se si todo Y cómo se ven los pines, por ejemplo, las leyendas no se ve. <risa> o sea, están debajo. O sea, imagínate claro. cuál es el pin que hay que contar. Claro. Y esa cosa, pero, pero ¿qué opinas sobre esa tarjeta?
1: Mira, yo Cuéntame. voy a, antes de irme a la tarjeta voy a decir que creo que para una compañía el sacar un chip nuevo es un logro inmenso o sea, sí, es el... Bueno, el Raspberry Pi estuvo sacando todas sus tarjetas con, con sus procesador y todo, todo el tema de la broadcom me parece que el, el manufacturador si mal no recuerdo y uh -huh. ahora sacaron su primer chip Raspberry Pi que es un microcontrolador y yo creo que es un logro inmenso y yo creo que la compañía debe estar, pero orgullosísima de sus logros. Sí, 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 sí. Así que eso, fantástico. Yo, yo bueno, personalmente yo, eh, y esto lo digo para, para bajarme un poco de nivel antes, porque mi opinión no es muy, no creo que sea muy bien recibida pero o, o puede ser controversial, pero yo personalmente no, no soy capaz de diseñar un chip. No tengo los conocimientos. Entonces, todo, yo realmente admiro el trabajo que realizaron. Ahora. La placa. Yo creo que es una placa más. La vi, la leí, de hecho yo, yo emocionadísimo, o sea, ¡oh, sacaron su primer micro! ¡Genial! La vi, uh -huh. excelente que hayan sacado su primer micro, excelente que hayan sacado muchas placas porque muchas compañías estaban preparadas para esto y sacaron muchas placas de desarrollo, como Sparfan, me parece que Adafruit también. Eh, sí, pero sí, después, ¿eh? claro, como, como yo bien pegado al bajo nivel, me puse a ver la hoja de datos, y empecé a ver ya un Cortex-M0 Plus me parece que tiene, ¿no es cierto?
0: Sí, buena sí, sí, buena sí,
1: frecuencia sí. de reloj. Uh -huh. eh, el tema de la, la entrada y salidas programables, que eso está súper innovador. Y después, nada más. Entonces dije...
0: El pues RAM, bueno, cositas así. Bueno, ¿no? sí, bueno la
1: RAM y todo eso, pero... y doce c ajá. Claro. Sí, pero claro, claro, eso tiene los mismos periféricos que podría tener otro microcontrolador. Y está bien, uh -huh. o sea, debería tenerlo. Si no lo tuviera ahí, sería un problema. <risa> Pero sí. fuera de eso, eh, el micro como tal, yo personalmente no lo encontré algo sorprendente. Bueno, a excepción de que tiene dual-core, ¿no es cierto? Pero fuera de eso no lo encontré algo muy sorprendente. Sobre todo también porque Raspberry Pi no está vendiendo el chip, solamente vende la placa. Entonces aquí viene mi, mi, mi opinión de alguien que trabaja en esta cuestión. Si ese chip no me lo pueden vender solo, yo no voy a comprar la placa. ¿Ya? O sea, mm. la, mira, la voy a tener y la voy a aprender a usar por si en algún momento necesito usar la placa en un sistema que no requiera de alta masa de producción ni alta escalabilidad. Algo rápido, ¿ok? Porque para eso creo yo que está esa placa con tanta memoria y, y, y ¿no es cierto?, con eh, todo el tema del micropython, etc. Pero yo al menos la parte de producción no lo veo que vaya muy por ahí, eh, estaba un poco más emocionado por ese lado porque como dije, ah, por fin un microcontrolador tal vez ahora sí podamos utilizar el chip de una forma un poco más amigable porque es más fácil implementar un microcontrolador en un sistema que un, un microprocesador uh -huh. eh, y claro, eso como, como que fue un golpe bajo entonces eh, no dudo de que van a salir muchas librerías, de que van a salir muchas aplicaciones geniales de machine learning y todo lo que quieran pero ahí es donde después digo, chuta, pero Tal vez sea mejor seguir usando una Raspberry Pi 4 o mi mismo computador para hacer eso, porque fuera de lo que ya ofrece la placa, no le encuentro mucho sentido, sobre todo porque no puedo tener el chip. Esa es mi, mi opinión por un lado. Ahora, bueno, como te digo, la comunidad siempre va a hacer cosas maravillosas. Imagínate, hay hasta aplicaciones de un Arduino 1, un micro de 8 bits que anda súper lento, que lo usan para tirar un cohete para arriba, ¿no es cierto? Que llegue hasta. Hasta las nubes y funciona genial. Entonces, si eso pasa sí. con un micro de 8, yo creo que con este también van a hacer cosas geniales. Sí. Y también creo que bien... lo único que creo que es bien rescatable esa innovación que tienen de lo los pines estos programables, ¿no es cierto? Los PIO les llamaron, ¿no es cierto? Creo que eso uh -huh. también está súper genial. Pero como te digo, fuera de eso, no creo que exista mucho más. De hecho, ahí es donde viene mi pregunta también sobre de hecho estuve revisando, la semana pasada también salió un micro nuevo de la STM32 y pasó desaparecido todos los días sale chino sí. pero parece ser que también viene por un tema de las marcas, ¿no es cierto? y por el marketing porque uh -huh. STM32, o sea, STM no tiene a nivel de redes sociales no tiene un marketing tan importante como está de otras marcas, donde tú veías a todas las personas súper colaborativas y todo, hola bienvenidos a un nuevo tutorial, bla 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 STM no es así, la ST no es así tiene tutoriales de una hora donde la persona está hablando así al micrófono y como que se está quedando dormido. Pero tiene un contenido enorme. Pero sí, por ahí sí. puede ser que por eso finalmente se le da harto marketing. De hecho, yo creo que le han dado más marketing a las personas en YouTube. Que eso está bien. Porque es tendencia y hay que hablar de las tendencias. Que eso es algo que yo de repente debería empezar a hacer un poco más. Eh, y resulta ser que ahí es donde vienen las comparaciones un poco de humor negro, creo yo. Porque, bueno, creo que ya quedó claro mi, mi punto con la Raspberry Pi pico, eh, pico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero de repente la comparan con un Arduino 1. Y yo creo que, mira, mira, yo creo que cuando una persona que está entrando al mundo, me refiero a una persona que recién conoció un Arduino 1 y ha escuchado de Raspberry y quiere ver la comparación entre un Arduino 1 y una Raspberry, ¿no es cierto? Genial. Es súper bueno porque por primera vez va a ver lo que, eh, las comparaciones de frecuencia, de memoria, tal vez le tome un poco más de importancia, genial, pero, pero cuando veo que esa es la única comparación, veo que es netamente para capturar más personas. Porque Arduino, Raspberry, ¿no es cierto? Tendencia, etc. Pero es como, ya, ahora comparémoslo con un STM32 que haya salido hace 10 años atrás, ¿lo supera todavía? Si es que vamos a comparar, ¿vale? o de otra marca, de la, te la Texas instrument por ejemplo o sea, qué ventaja presenta realmente con algo que es como, métete con alguien de tu tamaño, ¿me caché? <risa> entonces, ahí es donde de repente eso me da un, un poquitito de rabia, ¿no es cierto? porque eh, esa comparación es un poco cruel po. es como pisotear el Arduino, es como por favor, de hecho yo me acuerdo que en mi Instagram subí un video diciendo, ok hoy día vamos a comparar un Arduino 1 contra mi computador de escritorio <risa> O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Pues? Y yo creo claro, que nuevamente, claro. nuevamente, creo que sería muy bueno tener un video comparando realmente eso para que podamos llevar al mismo nivel las cosas, pero uno sabe, uno, bueno, uno que está metido, sabe que esas comparaciones, o sea, la, la batalla está definida desde mucho antes de que partiera. Entonces, sí, definitivamente.
0: Pero, pero es, es un buen punto, o sea, me, me, cuando estuvimos conversando, ¿no? más o menos, eh, y me dijiste la opinión que tenía Raspberry Pi Pico, a mí me pareció muy, muy interesante por el hecho de que, oye, sí, no, no había notado algunas cosas, estaba como el hype, el que todos, eh, sí, no, el trencito, eh, vamos por... Pero, pero tenía razón, ¿no? Porque, o sea, está bien, es una placa que está haciendo cosas, pero ¿cuál es el otro punto, no? ¿Qué más está dando al ser Raspberry? Tal vez podría ser que es el inicio de, del Raspberry, que está que se mete en mundo de micro y está probando recién con esta placa, ¿no? podría ser, o, o qué está haciendo realmente, pero sí, eso también de compararlo con un Arduino, imagínate yo hago un tutorial, ¿no? un tutorial con Raspberry Pi pico y un PIC 18, a ver quién gana, claro, quién procesa claro. información, más información más rápido claro. o sea, no, no podría eh, gana el PIC, no mentira Gran, pero, grande PIC <risa> grande PIC <risa> definitivamente eh, pero sí, sí es, es algo yo, que, que me parece súper interesante claro. yo yo
1: uh -huh. eh, Claro, y también es por verlo por el tema de la compañía, porque Raspberry eh, genera placas que van con el, con el enfoque de, la gente, de que la gente se meta en el mundo de la programación, uh -huh. pero no son placas que necesariamente tienen un feel más comercial. No es como, por ejemplo, que ST, la ST, ¿no es cierto?, saca miles de placas de desarrollo, súper integradas, o sea, unas placas de este volado con miles de módulos y todo el tema, porque te quieren vender, ¿no es cierto?, conocer un micro nuevo, porque ellos tienen la capacidad productiva de generar 5.000 piezas para que hagáis tus 5.000 placas a un muy buen precio. Pero el enfoque que tiene esta otra compañía, ¿no es cierto, Raspberry? Eh, es otro. No están interesados en hacer eso. Quieren hacer las uh -huh. placas para que la gente pueda pescar las uh -huh. placas e introducirse. Entonces, claro, por claro. ese lado, claro, por ese lado igual creo que tal vez puede ser un poco injusto decir, pero es que bueno, al final el micro de Raspberry no lo voy a ocupar en mi diseño. Entonces... Eh, porque finalmente tal vez eso es lo que van a hacer van a entregar la placa y punto entonces me pondrían a decir, sí, pero Raspberry Pi no va a hacer eso nunca entonces, si sabes que no lo va a hacer ¿por qué menciona eso? bueno, en ese caso, ni siquiera consideraría usar esa placa si fuera por no compararla mm -hmm. por ese punto ¿me
0: claro, claro definitivamente, y algo que mencionas tú es que justamente el, del STM STM, ¿verdad? 32 que había sacado un nuevo PIC eh, un, perdón, un nuevo PIC, un nuevo microcontrolador y también del SP32 ¿no? de inteligencia artificial
1: Sí, eh, sacaron el, el S2, me parece, el sp
0: 32 s 2 Ajá, que sacaron, y, y tampoco, como dices, no se habla mucho de eso, ¿no? El, yo, lo, claro, lo que más también escuchaba, no lo había escuchado el, el sp 32 lo vi en tu canal. Eh, claro, yo más escucho Raspberry, 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 pero en ese salió y ese 32 con inteligencia artificial, que sacado aquí, que tiene estas mejoras, que chévere, ¿no? Pero... Igual, no se escucha y las personas como que pensaron que solamente existía Raspberry. Cuando le enseñas otro dices, ah, que había otro? Claro. <risa> o no se meten ahí, ¿no? Porque claro, tal vez no es eh, comercial. Eh,
1: claro, el mensaje finalmente es que las personas no solamente tienen que quedarse en las marcas. O sea, uh -huh. exploren el mundo. Pregúntenle a un ingeniero en uh -huh. electrónica qué otras cosas existen y, y amplíen su visión porque eso es lo, eso es lo importante. Uh -huh. porque, definitivamente, porque,
0: definitivamente.
1: porque, ojo, en Instagram, en YouTube, solamente vamos a ver lo que a las personas que están eh, haciendo los videos les genera mejor tráfico, eh, mejor ingreso, etcétera Entonces, hay que tener eso consciente también. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente. Dentro
1: es, de. Consideración. Es su chamba,
0: <ríe> definitivamente también. Eh, a mí, por ejemplo, me hicieron una pregunta. Sí, hice unas historias unas en Instagram y me hicieron eh, eh, el ARM, hablando ya, dejando un poco de los micros y demás. Vamos a hablar ahora de microprocesadores. Eh, ARM es la empresa que está desarrollando todos estos chips que está en todos lados, ¿no? Se encuentra. ¿Cómo, crees que eh, lo pregunten si va? ¿Cómo ves este desarrollador de arquitecturas si está avanzando muy rápido o, o recién está o todavía tiene un gran camino por llegar a todos los dispositivos
1: o qué tanto ha sido el avance, ¿no? Sí, mira. Eh... Es bien interesante lo que pasa con esa compañía porque tiene muy poca competencia. Yo creo que fue una compañía que supo hacer muy bien el negocio porque ellos finalmente uh -huh. venden licencias por usar su arquitectura. Sí. Y lo vemos en todos lados. Creo que incluso PIC también la implementa y Atmel también. También tiene el PIC, tanto por uh -huh. decirte un DSPIC que es Cortex-M algo. Sí. Por decirte algo. Eh, tú, tú, yo, mira, yo personalmente la serie DSPIC no la ocupo. Yo cuando quiero hacer algo de ese tipo, en general uso STM32, ¿ya? Preferencia personal. Entonces ahí me podrás complementar mejor, pero la cosa es que también en la parte de los procesadores, ¿no es cierto? Los Cortex A7, por ejemplo, que son los que se ven, incluso en la Raspberry también tienen el procesador, ¿no es cierto? Un Cortex A algo, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, y también en los procesadores del celular, o sea, están en todos lados. Sí. Yo creo que tienen el mercado... Eh, tienen una ventaja de demasiados años. Yo veo muy difícil que aparezca una compañía y que diga, ok, lanzamos una nueva arquitectura y que le gane a como las 15 arquitecturas que ya tiene ARM, entonces sí, es sí, muy difícil. Creo que, creo que tuvieron una, una incidencia en el mercado muy buena, porque imagínate que no fue una marca de, de chips como tal que empezó a generar esta inteligencia, ¿no sé es cierto?, esta propiedad intelectual, sino que él generó la propiedad intelectual y se la vendió a las marcas. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si Microchip hubiera hecho eso de alguna forma y hubiera creado su propia arquitectura tal y como lo hizo ARM, tal vez Admel hubiera salido años atrás antes de que lo compraran, claro, y hubiera creado su propia arquitectura para competir con la competencia. Pero finalmente como salió ARM y empezó a vender, a vender, a vender, a vender, la competencia fue por otro lado. Fue por cómo estas marcas implementaban la arquitectura esos microcontroladores, que es donde finalmente bueno. STM, que en, en todas las opiniones de muchos lados dicen ustedes tienen un Cortex M7 en, en no sé, en la SAM D21 por ejemplo del Atmel, eh, uh -huh. o en un DSPIC, o en un STM STM lo implementó mejor que nadie también hay unas opiniones un poco extremistas que dicen, gente no se metan a Arduino, no se metan a PIC no aprendan 8-bit, no aprendan 16, aprendan STM32 para toda la vida. Entonces, de un sentido de vista práctico, porque tienen herramientas fabulosas de diseño, o sea, yo creo que nadie supera a la STM en particular, en ese sentido, en la parte de mi controlador. ¿eh? Eh, antes de eso, ¿no es cierto? Eh, creo que en un punto de vista de, eh, como de producir electrónica como tal, está bien. Pero por un lado pedagógico yo estoy un poquito por detrás. No, no, no creo que eso esté bien. Yo creo que una persona tiene que meterse en los 8 bits para aprender, ¿no es cierto? Y meterse en ese lado y descubrir las desventajas para entender por qué. Siempre caigo en lo mismo de que yo creo que es importante entender cómo funciona el circuito como tal, la arquitectura. Pero fuera de esa opinión, ¿no es cierto? Eh, creo que ARM, con todo lo que ha implementado, dudo que vaya a salirle competencia. Eh, para competir dentro de todo este amplio mercado en el que ya se encuentra inserto, yo creo que no hay que preocuparse no creo que haya que preocuparse de que no haya competencia ¿no es cierto? porque finalmente nosotros estamos amarrados a que los micros que hagan sean potentes con la arquitectura ¿no es cierto? que sean de buen costo, que tengan buenas características de bajo consumo por ejemplo que sean de dos núcleos, etc. yo creo que por ahí no deberíamos preocuparnos mucho eh, creo que hicieron la pega muy bien, creo que tienen negocio para rato, creo que van a crecer eh, mucho, eh, o sea, cada año nos sorprenden con una nueva arquitectura o con nuevas publicaciones de todos los mercados que abarcan, entonces yo creo que es algo que solamente va a crecer a crecer y el mercado ya quedó para ellos. y no creo que en particular tengamos que preocuparnos mucho por ese lado. Sí, y
0: eso que ha sido, eh, bueno, ARM ha sido hace poco adquirida por, por NVIDIA, ¿no? Sí, o sea, la hecho en la compra, la ha comprado sí. y por ahí, imagino que NVIDIA también va a utilizar ARM para desarrollar justamente mejores tarjetas gráficas y creo que está, quiere desarrollar más de inteligencia artificial. Entonces, claro. tiene todavía un camino por ahí y obviamente eh, ARM es el único, creo, o el más utilizado, ¿no? De sí, las claro. de arquitecturas. Pero sí, sí, claro. Es un camino bastante largo. Sí,
1: y, y yo creo que tampoco hay que preocuparse por eso, porque imagínate, mm -hmm. es como. Microchip compró Atmel, pero ojo gente, esas son corporaciones, son compañías que tienen su línea de productos de hace años y tienen cerebros muy importantes de hace años, entonces eso es una cuestión comercial. O sea, las, yo he visto eh, conferencias y ferias que hacen, ¿no es cierto?, eh, en Estados Unidos, eh, donde ahora las mismas personas que estaban en Atmel... Están representando a Microchip y tienen otra polera, pero son las mismas personas. Es una cuestión netamente de eh, imagen, empresa, ¿no es cierto? De hecho, Microchip compró Admel porque prácticamente Atmel estaba muriendo. O sea, no, no estaban teniendo ganancias, estaban con una pérdida enorme. Y Microchip le dijo, mira, te compro. Y ellos dijeron, ok, ARM también, ¿no es cierto? Creo que el hecho de que te compre la marca, ¿no es cierto?, en este caso, puede que ser, y esto es una cuestión netamente de empresas, puede ser que limite algunas cosas a nivel empresarial y corporacional dentro, pero te asegura un nuevo mercado, como tú mismo dijiste el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todo esto que, que requiere de un gran estudio por este procesamiento paralelo, entonces creo que ARM es una adquisición muy importante para NVIDIA y creo que solamente podemos esperar grandes cosas de esa, de esa compra.
0: Definitivamente. Eh, bueno, cambiando un poquito el tema de, de sistemas embebidos, ingresando un poco más a tu canal, que él, él estaba viendo, estaba verificando ahí eh, varios, varios videos, y hay una parte que me gustó. Hay, bueno, unos, este, hay dos eh, transmisiones en vivo que me gustaron, hay una ¿Ya? más, <risa> que es este, distorsiones de seguidores se llama. Me, ah, me gustó sí. la, la idea de cómo lo integras música con ingeniería. Eso me, me pareció muy, muy chévere. No sé si te lo podías contar de qué llevaba este reto, <coughs> esta
1: distorsión de, de seguidores. Sí, antes de, antes de llegar a mi canal voy a hablar de algo un poco más personal. Yo, de hace mucho tiempo que toco guitarra. Tuve una uh -huh. banda, he tocado en varias agrupaciones y todo. Y también mi padre, ah, que también es electrónico, eh, también es electrónico, él también es músico. Y también he tenido el gusto, ¿no es cierto?, de tocar con él en, en festivales y todo el tema. Qué entonces, sí, y también él también tuvimos una empresa de amplificación, o sea, de, de equipo de amplificación, de potencia, y todo lo que conlleva eso, tener compresores, ecualizadores, cables, gente para cargar los equipos, etc. Eh, entonces yo siempre estuve muy inserto en ese mundo musical. Y yo creo algo muy genial, que es que yo creo que, ¿no es cierto?, el arte despierta otra parte de, de, la, de nuestra persona. Eh, Fuera de las cosas duras, ¿no es cierto? De los números, etc. Todo lo que tiene que ver con las emociones, la inteligencia emocional, eh, el saber controlar la frustración, la ansiedad. Todas esas son cosas que en la ingeniería no, no se ven, pero es algo que se ve muy reflejado en la parte del arte, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Parte de la enseñanza, o como yo creo que hay que enseñarle a las personas, es basado en proyectos. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que aprender, o la mejor manera de aprender es con aprendizaje basado en proyectos. Desafiando un poco la educación prusiana que tenemos en todo el mundo. Entonces lo que ocurre es que yo creo que a la persona no, hay, a la persona no se le encanta estando en una pizarra eh, durante horas, durante todas las semanas, eh, enseñándole lo que tiene que memorizar o lo que tiene dónde tiene que aprender o lo que sea. Yo creo que primero hay que encantar a la persona. Hay que hacer como un show de magia en donde la persona quede encantada de cómo se logró hacer eso, ¿no es cierto? Y que queda con esto dando vuelta en la cabeza. Entonces cuando yo digo gente escuchen esto, toco la guitarra. Ahora voy a poner un diodo aquí, pum, suena de otra forma. ¿Por qué? Es ese encantamiento, ¿no es cierto? que a todos es algo que a todos nos gusta, o sea, a todos nos gusta la música. Y lo genial es que en nuestros sentidos el audio es algo que percibimos de forma bastante distinta entre cada persona. Las frecuencias bajas las sentimos con el cuerpo y lo demás lo sentimos con los oídos. Entonces cuando yo te digo, mira cómo suena esto, tal vez tú no me podrás decir suena mucho mejor esto o lo otro porque tal vez no, no, no se tenga una opinión de sonido que es algo que se forma con años, ¿no es cierto?, de escuchar audio y todo el tema. Eh, pero creo que sí podrías decir esto me gusta más como suena que esto y la razón de que por ejemplo, le puse un condensador de más, por ejemplo. O mira, ahora suena con menos peso ¿por qué? Porque le subiste resistencia. Y ahí empezamos a ver cómo se aplica toda la teoría de funciones de transferencia, de la distorsión de señales, transformada de Fourier, bla, 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 bla. Pero, ¿no es cierto? Eh, sabiendo... Eh, esto como poder aprovecharlo o saber disfrutarlo como una cerveza en la mano escuchando cómo alguien está tocando y cambiando cositas en una protobar O sea, qué más rico que claro, eso, claro, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, en base a esa percepción, ¿no es cierto? Y bueno, tam también es por cómo estoy llevando un poco mi canal, es que yo creo que las personas primero hay que mostrarles qué es lo que se puede lograr o qué es lo que queremos lograr y después justificarlo con lo que nosotros enseñamos. De forma que las cosas tienen un sentido y tienen un, un, un norte hacia donde ir. Entonces lo que yo hice. Desde hace aproximadamente dos meses. Es que estoy lanzando. O sea yo lanzo esporádicamente. Eh, desafíos que son desafíos semanales. En donde. O sea pueden durar entre una o dos semanas. Dependiendo la de, de la complejidad. En donde yo a la gente le digo. Ok gente. Esta semana tienen como desafío. Diseñar una distorsión. Entonces qué es lo que hago. Comparto un poco de información en mi Discord. Que también tengo un canal de Discord hablando básicamente de cómo se hacen las distorsiones, subo algunos circuititos para que la gente se emocione y empiece a buscar, tal vez incluso podríamos compartir música para que puedan entender la diferencia entre escuchar un solo de esta persona o de otra persona de forma que uno no sabe qué está pasando pero ve que hay alguna diferencia entonces las personas sí pueden investigar y ellos probaron las cosas en este caso las personas que participaron en su casa y después yo, aquí en vivo hice el livestream donde, de hecho aquí atrás tengo mis parlantes y la guitarra en donde hice los circuitos yo, de aquí mismo en mi protoboard, y dije, así suena el circuito de esta persona. Toqué, 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 así suena el circuito de esta otra. Y la gente empezó a comentar y dijeron, oye, esa distorsión suena mucho más, más fuerte, más distorsionada. Son algunos que sabían más, decían que sonaba más como un FUS, que son distintos, son distintos circuitos de distorsión. Entonces esa dinámica es la que quería lograr, de forma que la gente pueda ver que esas cosas que hacen, eh, en las manos correctas, por decirlo de alguna forma se puede apreciar mejor esos pequeños cambios que se hacen en los circuitos. De igual forma, también estoy haciendo estos desafíos de programación que no son desafíos donde, por ejemplo ya, tutorial de funciones ¿cómo se hace una función? Ahora desafío, ¿hace una función que haga esto? No, yo no hago eso lo que yo hago es desafíos muy puntuales, por ejemplo modificar una variable en, en runtime o sea, que el micro esté corriendo, está andando con un programa y que nosotros podamos cargarle una instrucción mediante algún código que pueda modificar una variable que, por ejemplo, modifique un temporizador o algo así. ¿Ok? Que eso es una modificación en runtime. Entonces, ¿dónde viene la pregunta? La persona entendió muy bien lo que tiene que hacer, pero viene con el problema, ¿y por qué no lo puedo cambiar antes yo en mi programa? Y ahí viene y aprende lo que es el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución. Entonces, empezó a descubrir dos conceptos que le abren un mundo completamente nuevo. ¿No es cierto? Después viene la parte de implementar el código. Hay personas que lo hicieron con puros if, hay personas que lo hicieron con máquinas de estado, hay personas que intentaron usar estructuras de datos y hay personas que no. Entonces después tomo esas soluciones y las muestro en vivo. Esta persona lo hizo así, esta persona lo hizo de otra, otra forma, de forma que las personas pueden de, eh, resolver estos problemas que yo creo que son problemas críticos porque son cosas que se ven mucho en los sistemas embebidos y también así las personas pueden nutrirse de distintas personas resolviendo el mismo problema o sea si tenemos un problema y mil personas hay mil soluciones diferentes ¿Veche? y eso es lo que yo quiero condensar y de esa misma forma es que también quería invitarte a un desafío sí. que <coughs> sí a un desafío que armé ahora porque okay. yo ya subí un video de uh -huh. armó, uh, subí un video sobre punteros, que se llama Lo básico de punteros, ¿ya? Uh -huh. No son aplicaciones yeah. avanzadas, ¿no? no apuntan a estructura no apuntan a funciones, no, no apuntan a pura variable uh -huh. Y subí una, un desafío que se, llama, que se trata de tú tienes una variable de, de tipo doble y esto tiene que ser okay. implementado en un sistema en un sistema embebido, ojalá de 8 bits. Tienes una variable de tipo doble que Dependiendo de, bueno, dependiendo de la plataforma podía puede, puede utilizar 4 o 8 bytes ¿Ok? Uh -huh. Entonces tienes esa variable Y después tienes un arreglo de <coughs> 4 enteros de 8 bits Sin signo, ¿vale? Okay. El desafío es tomar la variable doble Y en el fondo Diseccionarla Y guardarla en este arreglo de 4 bytes ¿Por qué? Porque si la variable doble ocupa 4 bytes de memoria, en teoría yo puedo recoger cada bloquecito y guardarlo en una memoria, en un arreglo de 4 cuatro, de cuatro elementos, de 8 bytes, de 8 byte, bits, Ajá. disculpa. De un byte cada uno. Ese es el primer desafío. Y después viene el desafío de tomar este arreglo y rescatar esos datos y juntarlos todos para volver a rescatar esos datos en una variable doble. ¿Ok? Ya. Entonces aquí vienen grandes problemas, porque una variable doble uh -huh. tiene un formato con el tema de la mantiza y todo eso, igual que los números flotantes entonces si tú lees ese número como un número binario tiene otro, otro valor en sistema decimal, entonces ¿qué pasa? ahí vienen los, lo que nosotros le decimos los caldos de cabeza, porque tiene súper claro lo que pasa pero es tan enredado que no sabéis qué, qué, qué hacer, y ese es el desafío ahora ¿dónde se justifica? yo por ejemplo ahora tengo un diseño Uh -huh. en donde tengo una memoria EPROM, que tiene una interfaz I2C, ¿no es cierto? Entonces le mando paquetes de 8 bits, o le mando, ¿no es cierto?, un burst, o sea, varios paquetes seguidos de 8 bits. Entonces tengo que guardar distintos tipos de datos. En particular, yo estoy guardando unas estructuras de datos en la memoria, que en algún momento más adelante voy a hablar sobre cómo se hace, porque es más fácil entender que estoy guardando una variable de 8 bits en un registro de 8 bits que estoy guardando una estructura que ocupa, no sé, 23, 23 bytes, por ejemplo en toda esta memoria y cómo, y cómo la rescato. ¿ya? Bueno, pero ahí viene la parte de, de la capa de abstracción y algo que voy a hablar un poco más adelante. Pero en particular en ese diseño tuve ese problema, ese desafío en el fondo, en donde teníamos que guardar datos de un GPS y guardarlos en memoria EPROM. Y la variable en este caso, se está, la coordenada, se está guardando en una variable doble y tenía que guardarla en una memoria de 8, de 8 bits. Uh -huh. Entonces, eso les permitirá a ustedes, ¿no es cierto? Poder guardar este tipo de variables en memorias que tienen otros anchos en el fondo. Otros anchos otro ancho de buses. Entonces, ¿qué van a aprender? Cómo leer una memoria de EPROM. Cómo guardarla en una, en una variable, en una estructura, en un arreglo. Rescatar el dato. Porque son cosas que sí se ven en, la, en, en, en el día a día. Y yo también he sabido de casos en donde las personas cuando no saben hacerlo, no lo hacen. Y ahí hay un gran problema, porque pierden eh, una ventaja comparativa por sobre la competencia. O sea, si yo lo hago y tú no, te superé. Entonces, eh. a un nivel comercial, a un nivel comercial, ojo, no a un nivel personal. Okay. Uh -huh. Entonces, eso es lo importante. Eh, finalmente te vuelves un, un programador con más competencias, con más experiencia. Uh -huh. ¿Ya? entonces por ahí va, y también te dejo la invitación y en mi Instagram, para los que estén interesados también, y en mi canal de Discord va a estar todo publicado sobre cuál es el desafío es muy corto, de hecho un pantallazo que le tuve a mi celular, que son como dos preguntas nomás pero va a tomar tiempo va a tomar un poco de tiempo, dependiendo de qué tan idóneos son con el lenguaje y el único, la única ayudita que les puedo dar, porque de hecho también lo di en mi Instagram, es tienen que usar punteros esa es la manera <risa> más fácil de hacerlo ¿Ya? Sí, sí, sí. Y eso se trata, Genial. en el fondo.
0: Genial. Motivar ¿Cuándo?
1: a que la gente aprenda uh -huh. entendiendo por qué se hacen las cosas, en el fondo.
0: Claro. ¿Hasta,
1: hasta cuándo es lo del reto? Mira, ese reto es hasta el sábado 6 de la próxima semana. ¿Sábado 6? La otra semana. ¿Sábado 6? Sí. Es una semana. Y ojo, quiero que... Miren, no, no les doy una semana, pero igual quiero aprovechar de, de Aunque espera, pero...
0: Ya, ¿sí? dime. Cuéntame, cuéntame. Sí, <ríe> no, pero... No que,
1: Dime, dale, dale, tu
0: nuevo. <risa> eh, Lo que pasa es que, no sé, el, el video en este caso no se publica el 28. O sea, se va a publicar después del reto.
1: Ah, ya, ya, vale. O sea, eh, Párate, espárate. Vale, <risa> en este caso, eh, ya, en este caso, dejemos comentado que, que para la próxima oportunidad los voy a invitar, ¿vale? Voy a, eh, no, no, igual, igual lo voy a
0: hacer por ahí, para, para que sepan. Eh, pero está genial, está genial. Igual compartirlo y de repente en, en su canal, en Electromacti, pueden encontrar más retos, ¿no? Que sería chévere. Claro, exactamente. Y ahora podrían ver los resultados. ¿Qué pasó? ¿Cómo se soluciona esto? Pues pueden
1: ir al exactamente. video y verlo. Uh -huh. Exactamente, exactamente. <risa> Eso es lo que se hace. Entonces, Finalmente lo que bien. iba a comentar es que aquí uno, se, aquí uno da una semana, pero tengan en cuenta que cuando ustedes trabajan en una empresa, ustedes ya, ya. le van a decir... No, o sea... <risa> no, o sea, se van a dar una vuelta, se van a dar una vuelta el que te esté supervisando. De hecho, yo estoy haciendo eso, me doy una vuelta a 30 minutos y digo, ya lo hiciste, ¿no? Porque hay que avanzar. Y uno, y, ¿y qué es lo que pasa? Que como esos son problemas fundamentales, uno espera que eso sea solucionado rápido porque es algo básico. Pero igual es un poco avanzado eh, uh -huh. desde un punto de vista de alguien que está recién aprendiendo o que no tiene mucha experiencia. Entonces, por eso sí. comparto ese desafío
0: genial Y a todos invitados para los
1: siguientes bueno. que salgan.
0: <risa> sí, sí, sí. sí Genial, genial. Qué, qué bonito, qué bonito, de verdad. Qué bonitos los uh -huh. desafíos. Cuéntame, ¿qué proyectos vienen para tu canal?
1: Sí, ahora mismo estoy full enfocado en continuar mi serie de, de mejora, mejora tu Programación. Uh -huh. Porque quiero uh -huh. que exista una pequeña base, ¿no es cierto? Eh, donde yo pueda exp eh, eh, exponer mi experiencia y que las personas puedan absorberla para que para el futuro del país y para el futuro de ellos mismos, sean mejores profesionales. Y después de eso estaba pensando en hacer público un diseño que estoy haciendo ahora para mi empresa, pero que es un diseño que, que es un equipo más universal. No es, algo, es algo que vamos a utilizar de forma interna, ¿vale? Eh, que va a ser un medidor de corriente que va a tener un STM32 y todo el tema y con un amplificador de precisión y con un circuito para poder ir mejorando la, el rango dinámico de medición, etcétera pero que va a estar enfocado en sistemas de muy bajo consumo, eh, de forma que nosotros podamos hacer mediciones en sistemas que trabajan bajo el concepto del IoT. Porque como ustedes saben, para, para un diseño IoT, si está basado en baterías, es muy importante optimizar el tema del consumo. Y ahí es donde viene la parte de las mediciones prácticas, porque uno claramente estima todo en laboratorio, pero después la idea es medirlo de forma práctica. Entonces, cuando no está la herramienta, ¿uno qué hace? O usa un osciloscopio, eh, y después pasa esos datos más o menos aproximados, ¿no es cierto?, a, a un programa de simulación, de estimación de batería, o también eh, uno pasa las cosas a un Excel, o en el peor de los casos, uno pesca un software de, como MATLAB o como Octave, y empieza a poner todas las ecuaciones y hace todo el cálculo a mano. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, es justamente un equipo que te permite a ti conectarlo en el sistema, y el mismo comienza a medir los datos y va a, y va a poder compartir los datos a tu computador y el computador después va a correr un software que va a poder recoger los datos y darte todas las analíticas de cuánta es la estimación de vida y todos los cálculos más automatizados. ¿Cuál es la ventaja comparativa respecto de las herramientas actuales? Una va a ser open source, segundo va a ser de muy buena precisión, eh, que eso todavía está en desarrollo así que no puedo compartirte qué porcentaje de precisión tiene. <risa> De hecho, estamos en eso y eh, le digo a mi ayudante de laboratorio que esta semana se viene pesada porque hay que avanzar. <risa> Pero eh, en el fondo va a ser eso, va a ser un equipo que va a recoger datos y después va a tener un software que va a correr para esa misma placa, ¿no es cierto? Un software propio de la placa diseñado en el computador que nos va a permitir esto hacer el análisis de los datos y voy a estar compartiendo todo el proceso eh, más que todo el análisis de cuando ya esté hecho ¿ok? porque creo que igual hacer un video, yo fería haciendo un video de una hora y media, de yo pensando en qué hacer pero creo que es mejor mostrar el resultado y de forma más condensada decir por qué se llegó a eso entonces eso es uno de los siguientes videos que voy a estar haciendo y luego de eso tengo algunos otros más en mente que todavía tengo que, que, que pensar mejor, sobre todo en el tema de hacer circuitos para probar fuentes porque hay muchos videos de fuentes que son bastante chistosos en YouTube porque ponen la fuente un regulador X o un regulador casero o lo que sea y lo miden sin carga con un tester ¿ya? después le ponen un LED ¿ok? y después lo ponen a máxima carga ¿ok? y todo lo miden con la misma con el mismo multímetro pero no he visto a nadie que haga una prueba de verdad, o sea, ¿cómo se hacen? ¿y cómo se hacen? Un osciloscopio con un circuito con un MOSFET de muy alta velocidad, se dispara el MOSFET, se le da una transiente a la fuente, se ve cómo responde, se ve cómo responde la fuente cuando empieza, cuando enciende, cuando se apaga. Y así ustedes van a poder observar dentro de algunos videos que tengo eh, en un Livestream haciendo un review de una fuente de, de otro canal, uh -huh. en donde son prácticamente un chiste esa fuente. No sirven, son pésimas, Están, son asquerosas, no, no las usen porque van a quemar sus circuitos. Los van a quemar. ¿Y por qué? Porque claro, con el multímetro, en un estado estacionario, todo se ve bonito. Pero después lo vemos en el osciloscopio, dándole las pruebas reales, y realmente, no sé si humor negro o qué, pero entonces eso es algo que también quiero diseñar. También quiero diseñar mi placa para yo también probar mis pruebas de fuentes, porque de hecho, yo actualmente las fuentes que hago para mi sistema, eh, que son pueden ser distintos tipos, Book, Boost, Flyback, Cepic, he diseñado distintos tipos, no todos pero algunos, entonces voy a hacer esta herramienta porque también necesito hacer esas pruebas de transiente de una forma un poco más amigable, porque yo, ¿qué hago? tengo que pescar mi protoboard, tengo que hacer un pequeño programita, que en general lo hago en Arduino porque hay que hacerlo rápido eh, y después, ¿no es cierto? pongo un botoncito para generar la transiente generar el pulso bien limpio y sincronizarme con los osciloscopio, pero necesito algo que esté un poquitito más llegar y usar, entonces claro. esa es otra cosita más que tengo en mente y fuera de eso, esto que te comentaba hace un rato atrás, de que quiero hacer una serie de videos como Content Cop, que se llama de iDubs, que es un, es un youtuber eh, de Estados Unidos bastante mm. controversial, pero yo comparto mucho su humor eh, es un humor muy extraño, pero a mí me gusta mucho en donde él hace estos videos donde él comenta sobre canales y bueno, él lo ve de una manera mucho más polémica, pero yo lo quiero ver de una manera mucho más profesional, o sea porque yo creo que si hay canales que, como tú en algún momento mencionaste, existe esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de los canales de que si hay algún error, decir, ojo, me equivoqué acá. Mira, todos se pueden equivocar. Yo también me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. La semana pasada creo que, que, que quemé como dos cosas. Unos cuantos fusiles y todos los días nos equivocamos. Pero, cuando nos equivocamos hay que saber pedir perdón, disculpa y saber enmendar las cosas. Y así uno... Eso es lo básico que hay que hacer. Es casi de educación. Entonces, cuando yo veo un video de YouTube de un canal que lleva cinco videos enseñando lo mismo y de igual forma, que está mal, que deseduca o desinforma, ¿ok? Y que es un peligro público, yo le diría, para un diseñador. O sea, yo, yo me pongo en el caso, si un día yo estoy trabajando con un ingeniero y él dice: Mira, te propongo este circuito que vi, este video, me preocupa. Porque eso, no, eso es tiempo perdido, ¿ya? y es como te digo eh, desinformación y existe una responsabilidad muy grande ahí entonces también quiero hacer una serie de videos donde pueda ir a esos canales y pueda comentar por qué las cosas están mal, ¿por qué? porque resulta ser que hay mucha gente que llega por primera vez a, no sé, por ejemplo, tutorial de cómo hacer una fuente de book o de cómo bajar el voltaje de algo y llegan a este tutorial pero no, no pasaron por la teoría y eso en algunos puntos puede que esté bien, puede que esté mal pero yo creo que cuando tenemos que ir a nuestros casos particulares, o tenemos que diseñarlo nosotros, o tenemos que saber cómo hacerlo perfectamente, tenemos que pasar por la teoría primero. ¿Ok? Para tener esa conciencia. Y después no nos va... Y, de, y que después no nos vengan a mentir canales que hacen una fuente con Arduino, que podría ser hecha con Arduino, pero está hecha pésima. Y eso es lo que quiero mostrar. Y eso es también es algo que va a ser a más a largo plazo. Y siempre... Y siempre en un contexto completamente profesional y por ningún lado un ataque personal. ¿verdad? claro claro Porque tal vez la persona no sabe. Tal vez la persona no sabe. Y tal vez falta que uno le diga, oye, no sé, lee este libro. Eh, Investiga claro, acá. Claro. Eh, entonces por ahí quiero hacer eso.
0: Genial, genial. Qué bonito. De verdad, eh, sí me gustaría saber cuando, cuando saques tu placa, lo que mencionabas hace, hace un momento, eh, no sé si lo puedes compartir y lo puedes compartir conmigo, sería genial para verlo, cómo fue todo el proceso yo, yo encantado de claro, verdad. claro ningún problema
1: <ríe> yo, yo, genial, eh, genial. Eh, yo visualizo que esto va a ser todo tal vez no el código en Python porque yo voy mm. a desarrollar la aplicación de computadora en Python y después tal vez entregue el ejecutable simplemente, a pesar, a excepción de eso, creo que todo lo demás va a ser eh, código libre mm -hmm. y, y fuente libre también, o sea los archivos de Kika, probablemente te, hay que, asonear, hay que pasar por ciertas reuniones claro, en la empresa, claro, el claro,
0: definitivamente, <risa> definitivamente cuéntame Víctor, ¿cómo te encuentran en YouTube? en Instagram, en otras redes sociales que
1: tengas sí, yo eh, me encuentro en YouTube como Electromatic ¿ya? Eh, eh, es más fácil encontrarme tal vez por el especial de navidad que hicimos porque casualmente Electromatic es un modelo de guitarra entonces si ustedes buscan Electromatic le van a salir muchas guitarras así que me pueden encontrar ahí en esos especiales de Navidad que realizamos eh, el año pasado, ¿no es cierto? Eh, también estoy en Instagram como electro.matic electro.matic y en Discord, eh, bueno, el canal de Discord también lo tengo, probablemente lo podamos dejar acá en la descripción, ¿no es sí, cierto? Sí, sí,
0: definitivamente.
1: Y, y también lo comparto en mi Instagram, así que ahí se encuentra una comunidad de hasta ahora muchos jóvenes, ¿no es cierto? Que también están igual de emocionados en trabajar en electrónica, que comparten opiniones, comparten memes, hablan de cosas en general así que tener una comunidad que está creciendo chiquitita, pero por esas redes sociales me pueden encontrar. Qué bacán, qué bacán ya saben, lo encuentran como
0: Electromatic, eh, yo estoy suscrito también, <ríe> te sigo ahí en Instagram ah, ya, muy y genial. Muy bien. yo estoy suscrito <risa> a ti hace,
1: mira, yo estoy suscrito <risa> a ti hace mucho tiempo, porque cuando estaba ah, aprendiendo ¿sí? a programar en PIC, yo uh -huh. me acuerdo que vi un tutorial tuyo, así que muchas ah, gracias, porque de ti aprendí, de hecho de hecho, yo cuando te vi en Instagram dije, y caché que estáis haciendo esta, esta, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Podcast. Estos podcasts, ¿no es cierto? Dije, sería un honor estar con alguien que me ayudó a estar donde estoy hasta un cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. un honor estar acá también.
0: Genial, Liner, De verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por todo su tiempo. Y ya saben, suscríbanse, está en la descripción, canal de Electromatic, el de Wells y demás. Sí, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Gracias. Chao, oh. chao. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!